0: Como nos colocar no mundo que o A gente precisa se questionar. Por quê? Para quem? Por quê? Para quem? quem? O caso faz parte da história.
1: Nós somos
2: Olá, ouvintes. Antes de iniciar esse episódio, eu queria notificar vocês que durante a gravação deste episódio nós tivemos uma falha técnica, que ficou impossibilitada de correção durante a edição deste episódio. Peço a compreensão de vocês, é, durante essa pandemia nós não estamos contando com o nosso espaço presencial e por conta disso estamos nos adequando ao ambiente virtual, tá bom? Espero que vocês foquem na mensagem, que vocês entendam o conteúdo que a gente está querendo passar e datar aqui no nosso podcast. Um abraço, bom episódio. E aí galera, eu sou o Vinícius, a gente vai dar continuidade à série de episódios do Abril Vermelho.
3: E aí, galera? Aqui é a Selva.
4: Oi, gente. Aqui é a Gabi. Salve,
2: salve, pessoal.
4: Aqui é o Botafé.
2: Este é o segundo episódio da série do Abril Vermelho. Ele integra uma série de atividades desenvolvidas no Estado de São Paulo para compor a Jura, jornada universitária em defesa da reforma agrária. A
3: Jura do Estado de São Paulo começou no último dia 19, tendo como tema principal a pergunta por que o Brasil passa fome? A série de eventos está sendo organizada por entidades estudantis como o e a SAPA, e grupos de articulação pela agroecologia, além de contar com a coordenação geral integrada aos movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e através do Levante Popular de Juventude.
4: A Júria de 2021 se constrói a partir de três eixos que se integram no dia a dia de quem luta por mudanças na nossa sociedade. A pandemia e sua relação com a degradação ambiental, o centenário de Paulo Freire, e a importância da educação popular e transformadora, e a reforma agrária popular como necessária por uma mudança profunda no modelo econômico exploratório.
5: Os eventos da jornada se dividem entre transmissões online nas páginas das organizadoras e debates por vídeo A programação completa pode ser consultada nas redes do CAASO, e as inscrições podem ser feitas através do link na descrição desse episódio.
2: Renata, muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje. É, eu queria pedir para você se apresentar e comentar um pouco sobre como se dá a sua relação com o MST. É,
0: oi, gente. Eu sou Renata. Faço parte do Coletivo Nacional de Juventude do MST. Atualmente contribuo na tarefa de coordenação nacional no coletivo. É... Eu sou eu moro, né, num assentamento em Mirante do Paranapanema, na região do Pontal do Paranapanema. Cresci, né, nasci, cresci no assentamento de Reprodária e sou formada licenciada em Geografia pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Unesp, em Presidente Prudente. Minha relação com a MST, ela se dá desde a infância, né? Eu nasci, meus pais são militantes, eu nasci no assentamento, e desde a infância, o Movimento Sem Terra tem um trabalho com as crianças sem terrinha, trabalho com a pedagogia do MST, que a gente chama, né?
1: Que sujeitos e sujeitas da de uma nova sociedade, da construção das relações e que,
0: portanto, são sujeitos de direitos que podem exercê-los e fazer parte da construção desse movimento. Então, desde criança, a gente sempre teve participando dos espaços do MST, a partir das cirandas infantis, com atividades pedagógicas, com o trabalho de pertencimento à terra, com a compreensão do mundo que a gente vive, né? a partir das nossas lentes, a partir do que nós entendemos desde a infância, desde quando somos crianças, até irmos passando pelas demais fases. Né? Assim foi pela, pela infância, pela adolescência e hoje pela juventude, ajudando a construir esse movimento a partir de então, um pouco da minha relação vem nesse sentido. Enquanto sem terrinha do MST, que cresceu numa área de reforma agrária, que cresceu sendo estimulada né, a compreender os, os direitos, a compreender a sociedade que a gente vive e também a lutar pela mudança né, da sociedade que a gente quer alcançar, uma sociedade mais igualitária. Atualmente eu estou aí na tarefa do coletivo de juventude, contribuo aqui na, na militância né, com o Estado de São Paulo, e tem sido sempre um processo de aprendizado de pertencimento né, ao que é ao que somos enquanto sujeitos, sujeitas sem terra, sem terra com S maiúsculo, que é essa identidade política que a gente vai construindo, né? Crianças sem terrinha, juventude sem terra. É, e o ser sem terra né, na sua totalidade, na sua compreensão enquanto sujeitos de luta. Boa tarde, Renata.
3: É, aproveitando que agora o caso, é, não só o caso, mas enfim, o Estado inteiro está organizando e participando da jura, eu queria perguntar na sua visão de primeiro sem terrinha e depois juventude sem terra e ainda cria da Unesp, né? praticamente, como você enxerga a importância dessa relação entre a universidade e o campo? Como que você entende a importância disso?
0: Acho que a gente é formado, né, por esses espaços onde a gente passa, a gente se forma e forma também, né? E ter a oportunidade de ter ido para a universidade nesse último período, né, aponta o quanto que o campo e a cidade são é, extremamente ligados. Né, um com o outro. Acho que se, por um lado, a gente entende que a luta pela reforma agrária, ela impacta diretamente a vida nas cidades, por outro, a gente também tem uma compreensão de que essas sociabilidades que a gente entende que existem, que são mais possíveis dentro das cidades, elas também precisam existir dentro do campo. Né? O direito a cultura, o direito à educação, o acesso né, ao lazer é... e tudo isso, todo esse debate quando a gente tem a construção das jornadas universitárias em defesa da reforma agrária, além de ampliar, ampliar né, e compreender a própria reforma agrária como uma luta que é construída por muitas mãos do campo à cidade a gente também consegue ir fortalecendo esses laços, né? essa compreensão, inclusive, de que os problemas que a gente vive muitas vezes são... Uma dificuldade com o transporte no campo também é vivida com o transporte na cidade. É, o acesso à escola, o direito à escola, também é sentido no campo, também é sentido na cidade. O fechamento de escolas, acho que são pautas que é, nos conectam né, e conseguem ajudar a pensar uma... Outra, um outro projeto de sociedade que não seja esse fragmentado né, do que, que é o campo e do que, que é a cidade. E, ao mesmo tempo, coloca uma questão muito fundamental quando a gente fala de reforma agrária, quando a gente entende que a reforma agrária é uma pauta que une campo-cidade, que é a toda alimentação. Acho que, para além da distribuição de terras, né, a democratização da terra, o direito né, aos, dos povos do campo, das águas e das florestas, a não mercantilização dos recursos, né, dos bens naturais, é, tudo isso é, dialoga com, esse, com essa dimensão de que o campo é lugar para se viver e para produzir alimento saudável para a classe trabalhadora produzir alimentos agroecológicos acessíveis, e quando a gente tem, inclusive nesse momento da pandemia um aumento da procura pela alimentação por uma alimentação saudável, pela busca de cultivar hortas mesmo nos pequenos apartamentos a gente vê que há mais questões que unem campo e cidade do que separam o que diferencia são os projetos né, de campo, que projeto que está colocado para o campo e para a cidade, um projeto que hoje atualmente é esse projeto que visa desigualdade, que visa o cultivo e é o monocultivo do, da planta ao prato, né? Que vai da cana até a que tipos de alimentos a gente acessa na nossa mesa. A gente tem é, possibilidade de ter na nossa mesa. Inclusive se tem, né? Porque estamos voltando aí a, ao mapa da fome, estamos aí com mais de 100 milhões de brasileiros aí com é, insegurança alimentar. E as jornadas universitárias têm um papel muito fundamental para trazer à tona esse debate que não se faz somente com camponeses e camponesas. Já dizia o Tiago de Melo, né, é, que o assunto da terra não é somente dos lavradores e lavradoras, mas de todos aqueles que é, vivem, né, do, daquilo que ela produz, que a terra produz. Então, com certeza, a partir dessas experiências que a gente tem de trocas né, da cidade com o campo e do campo com a cidade é, fortalecem essa perspectiva de que primeiro, não são fragmentadas, né, vivemos problemas comuns, cada um a partir de suas dimensões, né, dos territórios, de, de outras, outros elementos que caracterizam os lugares onde a gente vive, mas que tem muita coisa em comum para poder unir na luta por uma outra sociedade. E a Jura fortalece esse debate e coloca a questão agrária, uma questão não resolvida historicamente no Brasil, como parte dos cernes das desigualdades aqui no nosso país. E aí, contar com a universidade, contar com apoio, especialmente nesses tempos de perseguição aos movimentos, aos aos camponeses, indígenas, quilombolas, de aumento de violência no campo. Com certeza, é um pé a mais para a gente marchar junto e também uma forma de garantir que sobrevivam, né? que nós sobrevivamos a esse momento, a esse, a esse histórico. É, então, a Jura tem um papel muito fundamental para trazer esse debate para a sociedade. Né?
4: Perfeito. É... E Renata, eu queria trazer um pouco para o nosso bate-papo é, o debate da educação mais especificamente a educação popular a minha pergunta é se você enxerga a atualidade no que Paulo Freire trazia o debate da educação e como a educação popular tem esse potencial de dialogar com, com o
1: povo
0: esse ano que a gente rememora né, o centenário do Paulo Freire, acho que é muito importante retomar e aprofundar, estudar né, o seu legado. Eu acho que uma das maiores contribuições da, da educação popular, a partir do Paulo Freire, é essa compreensão dos sujeitos enquanto protagonistas. Né? sua história no processo, nos seus processos de tão de alfabetização, de pegar para si essa, essa ferramenta para ajudar a entender e ler o mundo, problematizar ele, né, enxergar seus, seus conflitos e conseguir transformá-los de uma forma que é muito dialógica, né? Pensar Paulo Freire é um desafio para nós, porque é, pode da lógica linear que muitas vezes perpassa pela educação no Brasil. E acho que, para além disso, para além da contribuição a partir das, da, da, da escola e como que a gente traduz esses processos, né, especialmente nas escolas, mas é também a compreensão da educação para além da escola, para além da universidade, para além desses espaços formais que a gente tem, de instituições de ensino e que, com certeza, faz uma diferença muito grande né, na compreensão desses sujeitos. O MST, quando se propõe a fazer brigadas de alfabetização, ele começa não apenas com, com educadores né, formados aí pelos meios formais, mas com pessoas que se, que se dispõem a socializar, compartilhar suas, seus conhecimentos, uma companheirada que não teve essa oportunidade, e, ao mesmo tempo também não nega esses espaços de formação que também são fundamentais, né? Da universidade e se formando de povo e, e se pintando de povo, e com isso se propõe, se desafia a pensar a política pública de educação para os povos do campo, das águas e das florestas. Então, se é por um lado a gente não compreender que educação é só a escola, é só a universidade. Por outro, é também compreender que esses espaços precisam ser ocupados pela classe trabalhadora, pelo, pelos povos do campo, das águas, das florestas, e que, com certeza, foi o que motivou a construção do PRONERA, né, o Programa Nacional de Alfabetização e Áreas de Reforma Agrária, que possibilitou a formação e a, a alfabetização... E a formação universitária de muitos e muitas né, desse nosso movimento, que vivem nos assentamentos. Então, tem médicos, tem é, educadores de várias áreas, tem é, enfermeiros e enfermeiras, jornalistas, né, todos que passaram por esse processo de alfabetização e que hoje, né, como quase tudo aí nessa nossa conjuntura, vem sofrendo aí com, com sorte, sufocamento assim, né, de, de orçamento para que não se garanta mais essa política pública. Mas que começa por esse princípio né, da educação popular, da gente se apropriar das ferramentas que estão dispostas nessa nesse período histórico para poder transformar e de ter essa compreensão de que nós podemos ser protagonistas né, da nossa história, a partir da organização, a partir da luta, a partir da formação. É um baita de uma, de, uma, de uma contribuição né? dizer que os trabalhadores, dizer que o povo pode pegar pelas próprias mãos o poder de decidir sua história, inclusive de poder se alfabetizar e se transformar. É muito bonito e é muito revolucionário. Então, esse princípio precisa ser nossa, nossa nosso guia para esse momento, né, o esperançar, que é o de não esperar por esperar, né, mas fazer, e esse do que fazer e esperando é, é muito, muito bonito para esse momento onde a gente vem sofrendo tanto e precisa, com certeza, nos orientar para conseguir transformar, né, a gente começa, a gente tem essa compreensão de que a educação é um dos principais pilares para a transformação de uma sociedade. Muito
5: bom, Renata, eu... Concordo com você também nesse ponto, acho que é muito necessário a gente ainda conseguir pensar né, em, em uma proposta de educação que seja uma educação do povo para o povo, né? É muita ingenuidade a gente esperar que quem já tem educação, já tem poder, possa pensar um projeto diferente, né? Que pondere quem nunca teve acesso. Então é importante que o povo pense como desenvolver uma educação que seja voltada para ele mesmo né e tem essa essa chance de, de desenvolver isso dentro desse método que o Paulo Freire propõe acho que é muito atual e também é muito pertinente para a gente praticar nos nossos movimentos né acho que no movimento estudantil como um todo movimentos populares é todo sentido e a gente vive no dia a dia com esse método eu queria é, puxar uma outra pergunta agora que se relaciona bastante com uma coisa que eu sei que o MST tem desenvolvido é, e aqui em São Carlos, especificamente, a gente conseguiu ajudar bastante a campanha a manter a continuidade, né? principalmente agora em abril, com a entrada dos calouros, o caso, tento organizar algumas doações para contribuir com a arrecadação de dinheiro, para é, distribuir cestas né? para as famílias carentes de São Carlos em parceria com a Periferia Viva, tem atuado no país inteiro, muitas vezes em parceria com o MST. É, e aí também queria aproveitar para puxar esse gancho da solidariedade. Eu sei que o MST tem se voltado muito para isso, principalmente agora no combate à pandemia. É, o movimento tem buscado distribuir, né, é, cestas de, de produtos da reforma agrária, produtos agroecológicos, mas sempre também trazendo a solidariedade para um lado político, né, olhando de uma maneira diferente, como uma coisa pontual. É, e dessa forma tem buscado então levar para a população essa ideia, né, de que a fome é um problema que a gente precisa dar resposta, sim, mas que ela também é um problema que vem de outros, né? que vem de um projeto tá sendo praticado. É. E aí eu gostaria, então, que você comentasse um pouquinho né, sobre a importância dessa política de solidariedade para a MST e como vocês têm desenvolvido isso ao longo, desse, ao longo da
0: pandemia. Acho que a campanha Periferia Viva tem sido construída com muitas mãos mesmo. Né? Cada ser uma... uma referência nacional, e ter uma diversidade nas localidades, territórios
1: onde ela é construída, apontam diversos desafios para a sua Nós temos aí, a nível nacional, uma compreensão muito boa de como que a solidariedade, a partir da periferia viva, a partir de outras campanhas do aí... fundamento, mãos. Solidárias, Lute como Quem Cuida,
0: e outras que já tiveram iniciativas, outras iniciativas, né, que foram acontecendo aí no combate à fome nesse período do, do, do ano passado para cá, durante a pandemia. E esses desafios estão muito ligados na
1: projeção do trabalho.
0: Primeiro que é uma diferenciação que a gente já faz atrás, né, na essência
1: de que não é um trabalho de caralho, não é apenas uma entrega de alimentos, não é apenas o combate à fome de forma pontual. Se trata de solidariedade construída do povo para o povo é pelas organizações populares. Aqui, está onde eu tô né, presidente por também construindo a campanha Perifas Vivo e além do campo né popular estão unidos, te, ventre, consulta, também da de outros sindicatos, a POES, a entra, que são de serviços públicos, seja da educação dos municípios aqui da região do Galpão da Lua, que são companheiros e companheiras da idade, e que também, de certa forma, estão concentrando sujeitos, né, que foram criados crise, e a política, pelas políticas do governo, político que aprofundou a desigualdade. Muito bom. É, para a gente chegar já no final do nosso bate-papo,
4: a gente já aí para as considerações finais, é, você faz parte da juventude do MST, que com certeza tem importância muito grande na dinâmica e construção do movimento. A gente queria que você comentasse um pouco como você enxerga a participação de jovens na luta por um, por um mundo mais justo? E comentando também o, porque é importante da gente se organizar em movimentos que buscam essa mudança.
0: É, bem, esse mundo que a gente está vivendo, ele tira de vista, né, tira de perspectiva os sonhos da nossa juventude. Se juventude é esse direito de experimentar e de se colocar no mundo, né, de vivenciar as possibilidades de... direito de experimentar. É, isso não está posto para uma juventude que precisa trabalhar, uma juventude que precisa é, cuidar de sobreviver nesse mundo e muitas vezes limita a própria compreensão de sonho que a gente tem. É, por isso que muitos... Do da nossa geração, por vezes, tem como sonho, como objetivo maior da vida, a estabilidade financeira, né? porque a vida dura que nossa juventude vive nessa atualidade, impõe diversos desafios para que nós possamos sonhar ousadamente. Então, como que um jovem, uma jovem, pode sonhar... Com outras coisas, além, daqui, da, além do que é a vida material, além do que seria posto, por exemplo, como trabalho, seria direitos no caso, né? como trabalho, educação, se formar. Como que a nossa juventude pode se ousar, se desafiar, a usar mais esses sonhos, se por vezes o que está posto é ter que colocar o que comer? na mesa do dia seguinte, então, se o que está posto é sobreviver à possibilidade de bala perdida, ou ainda a fome, né? a miséria, então, a necessidade de organização, nesse momento que a gente vive, está ligado ao próprio direito do sonho que a gente precisa cultivar, né? de uma outra sociedade, e que sociedade vai ser essa? Né? Nós acreditamos numa sociedade que seja essa, de so uma sociedade socialista de fato. Mas nós temos que lutar por esse direito de dizer que sociedade é essa também. É... Isso passa pela organização, passa pela organização nos movimentos, porque são o que historicamente sempre estiveram à frente né, dos processos de transformação social no mundo. E os movimentos entendidos não apenas como movimentos como nós, o MST, que somos aí há 37 anos né, de existência, mas entendendo o movimento como esse levante que se faz do povo e que se materializa em mais anos ou menos anos para contribuir na organização do povo. Isso, o movimento estudantil historicamente sempre deixou legado, né, com a UNE, com a UBS ou com outras instituições, mas também a partir do enfrentamento à própria ditadura, ao fascismo, e nas nos processos revolucionários que tivemos na América Latina, como na Nicarágua isso precisa ser nossa perspectiva, é, precisa ser o, nossa, o nosso horizonte, porque é a juventude quem sempre está na vanguarda, né, na linha de frente, para não dizer o nome vanguarda, é a juventude quem sempre está na linha de frente desses processos de transformação, porque também são os sujeitos que mais sofrem pelas crises que estão colocadas pelo capitalismo pelo, e, 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 os, e aos outros sistemas de opressão, né, como o patriarcado, o racismo. E tudo isso é, precisa ser enfrentado de forma coletiva, porque individualmente não se sai desse, 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 dessa lógica. Nós também somos sujeitos que nos transformamos coletivamente e, é, e precisa estar orientado sobre um horizonte, né, o que a gente quer alcançar, que sociedade a gente quer chegar e qual que é a disposição que nós temos para conseguir transformar essa sociedade, né? Precisa primeiro partir dessa organização. E a juventude sempre teve um papel protagonista nesses processos. É aqui no Brasil com as, as, os movimentos estudantis, né? É, mas é exemplo recente essas das revoltas que aconteceram contra o governo estadual de São Paulo, né, dos estudantes de ETEC, de escolas de ensino médio, contra a pauta da reorganização escolar lá, que eles queriam impor de cima para baixo. né? É no próprio movimento, no MST, que quando surge, surge com jovens camponeses, jovens agricultoras, jovens sem terra, que muitas vezes tiveram que... É, assumir, assim como hoje, né tiveram que assumir muito cedo as responsabilidades pela família, as responsabilidades pela sobrevivência. Então, tudo isso para dizer que a juventude sempre esteve em processos de organização, sejam eles transformadores, revolucionários, sejam eles... É, de cooptação, né, como é o caso que a direita tenta fazer. Então, querendo ou não, a organização está presente em nossas vidas. Vai desde a igreja, a, aos times de futebol, aos grupos nas escolas, até os movimentos estudantis, os movimentos sociais e também, inclusive, pela própria direita, né, pautado aí por esses movimentos oportunistas, como o próprio MBL, como Vem Pra Rua que se utiliza dessa revolta que existiu muito forte da juventude né, em 2013 para direcionar a um golpe em 2013, que foi gestado em 2013, né, para ser depois se tornar depois o que foi o golpe a Dilma. Então, acho que é isso para dizer que organização e juventude são fundamentais, sempre estiveram juntos, a organização faz parte da nossa vida, né, mas qual o horizonte que nos orienta é que vai fazer a diferença do, é, no caminho que a gente opta. Né? Se é numa perspectiva de transformar para mudar as nossas vidas, para mudar a vida das pessoas e do nosso povo, ou se é numa perspectiva de manter essas estruturas, de, de continuar essas relações
1: que nos oprimem.